1: Anlauf für den Chefposten in Brüssel. Weber ist der Spitzenkandidat der Christdemokraten und damit potenzieller Juncker Nachfolger. Mit fast 80% setzt er sich gegen seinen Konkurrenten Alexander Stupp aus Finnland durch.
0: Über Alex, danke für deinen Wahlkampf. Aber du weißt, mein Herz schlägt für Manfred Weber.
1: Well, well und damit herzlich willkommen zu Episode 69 vom jungen politischen Podcast. Ihr merkt es schon, ich bin so ein klein wenig im Brexit-Modus. Ich habe schon kleine britische äh, Sprachfetzen in meinem Sprachgebrauch. Toll. Gebauch, Gebrauch meine ich natürlich. Und deshalb begrüße ich jetzt recht herzlich meinen Mate Simon zu einer neuen Episode. Hi.
0: Hallo, Roman.
1: Ja, hi, Howdy.
0: Was an Howdy jetzt britisch war, müssen wir noch erklären. Ja. Aber ansonsten würde ich sagen, da ich ja nicht Roman heiße, werde ich auch keinen schlechten Gag zur folgenden Zahl 69 machen und einfach ganz normal in die Episode einleiten. Ganz normal. Ja.
1: Bitte? Nach, nach der Begrüßung ganz normal in die Folge einleiten. Das ist wirklich äh, ein sehr schwieriges Unterfangen. Aber ja, go on.
0: so ist das mit dir hier. Jede Woche aufs Neue. Ja. Äh, unser Thema ist der Brexit natürlich. Thema Nummer 1, ganz klar, sollte keinen überraschen. Denn am Mittwoch wurde der Deal öffentlich, den Großbritannien und die EU abgeschlossen haben. Und die Reaktionen. Einmal in der EU bzw. in den restlichen 27 Mitgliedstaaten und die Reaktionen in Großbritannien könnten unterschiedlicher nicht sein. Das ist unser Thema Nummer 1 und Thema Nummer 2 ist auch ein europäisches Thema, also eine ja. Europafolge heute, richtig?
1: Ja genau, so sieht's aus. Wir gucken nämlich schon langsam äh, auf die Europawahl, die ja im Mai 2019 stattfindet. Und die europäischen Spitzenkandidaten der beiden äh, vielversprechendsten europäischen Fraktionen bzw. Parteien sind vorgestellt worden. Einmal der konservativen EVP und deren Spitzenkandidat ist der deutsche CSU-Politiker Manfred Weber. Ja, sollte eigentlich bekannt sein und äh, ja auf jeden Fall der aussichtsreichste Kandidat auf das äh, Amt des Kommissionspräsidenten und damit Nachfolger von Juncker zu werden. Aber es gibt noch einen anderen Mann, der Chancen hat, die zwar schlechter stehen, aber er hat trotzdem Chancen und das ist der sozialdemokratische Spitzenkandidat äh, Tillmanns
0: aus den Niederlanden. Ja, und richtig. Das Thema hatten wir ja schon in, überlegt in der letzten Folge anzusprechen, aber da hatten wir auch schon gesagt, es ist aktuell so, in, immer wenn es so Richtung Winter geht, gibt es eine riesige Themenfülle und man weiß gar nicht, welches Thema man wo anbringen soll. Aber ich denke, auch heute ist das noch aktuell und ich meine, die Europawahl ist ja auch noch ein bisschen hin. Von da sollte das eigentlich kein Problem sein.
1: Ja, genau. Äh, aber bevor wir jetzt uns in die Themen stürzen, wollten wir uns erstmal noch... Äh, ja,
0: auf die, äh, uns mit den Kommentaren der letzten Folge beschäftigen, Soweit so richtig, ne? Ja, genau, denn äh, ich finde, es gab zwei sehr spannende äh, Kommentare zu der letzten Episode. Die ihr euch gerne
1: durchlesen könnt auf unserer Homepage jupopodcast.wordpress.com <lacht> unter Episode
0: 68. Sehr gut, genau beide auch zu den unterschiedlichen Themen, also ähm, Sebastian hat zum Thema Superliga kommentiert, also Thema 2 und hat da gesagt, wir hatten ja überlegt, braucht ein vereintes Europa und wir haben ja auch wieder von unserer gemeinsamen Vision der Europäischen Republik gesprochen, braucht das dann nicht auch eine europäische Liga, wie es die Superliga dann eben wäre und da hat Sebastian gesagt, ja klar, für ihn ist eine Superliga der nächste, äh, ja, der nächste logische Schritt, und das heißt natürlich nicht, dass sie dann so sein muss, wie sie jetzt aktuell beschlossen wurde, aber für ihn sollte es in Zukunft etwas ganz Normales sein, dass der BVB gegen Lyon spielt und ähm, dass wir eben nicht auf diesem starren nationalen Konzept dran stehen bleiben und da sollte dann nicht das Argument sein, dass die Bundesliga ein Kulturgut ist, ähm, denn Euro, also das beste Zeichen für ein geeintes Europa wäre auch ein europäischer Fußball.
1: Ja, also vielleicht ganz kurz, ich persönlich denke, dass es, wenn man sowas wie eine Europäische Republik hat, dann äh, ein europäisches Konstrukt äh, beim Fußball wahrscheinlich gar nicht so realitätsfern ist, ja. weil äh, von Lyon nach München ist ja wahrscheinlich so weit wie von München nach Hamburg. Stelle ich einfach mal die These auf. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt, aber müsste
0: müsste eigentlich, oder? Ja. Keine Ahnung. Also ich meine, die ich finde schon, dass die Weiten ein Problem sind, weil innerhalb von Deutschland ist es auch teilweise hart, aber noch ja. machbar. Aber ich meine, das sind dann Themen für hoffentlich nicht zukünftige Generationen schauen wir mal wann die Europäische Republik ausgerufen ja, wird ja vielleicht
1: es dann ja schon beamen und dann wären das ja auch keine mm. äh, man sich dann schon beamen und dann wären das ja auch keine Probleme mehr das ist
0: relativ unwahrscheinlich aber
1: ähm, wir schauen never say ja never ne sage ich mir immer sagt niemals nie und damit kommen wir jetzt perfekt übergleitet, keine Ahnung warum zum äh, anderen Thema denn auch der Robin hat kommentiert und zwar zum Thema CDU, innerparteilichem CDU-Kampf. Und er hat die These aufgestellt, dass es aus taktischen Gründen, aus seiner Sicht, äh am ja am besten wäre, wenn sich März durchsetzen würde, weil man da eine große inhaltliche politische Diskrepanz zwischen äh, März und dem äh, Grünen oder SPD-Kandidaten im besten oder im konkretesten Fall, den wir jetzt absehen können, Habeck. da hätte man die größte politische Diskrepanz und äh, das würde dann den Grünen helfen und dementsprechend denkt er aus taktischen Gründen, er würde ich mir selber schätzen, eher dem Grünen zuzuordnen, dass das äh, für ihn so am äh, besten wäre.
0: Ja, genau, weil er umgekehrt äh, die Sorge hat, dass AKK dann, äh, also Angriff kram karrenbauer habeck Stimmen wegnehmen könnte. Ja, obwohl ähm. ich auch sagen muss, also das hatte ich ja mal im Kommentar auch geschrieben, dass
1: man AKK, äh, wie ich sie ja liebevoll nenne, in ihrem Konservatismus auch nicht
0: unterschätzt darf. Ja, von sie, ja, wobei sie natürlich, er sich aber dem Merkel-Lager zuordnen lässt. Also ich ja. würde ihm in dem Punkt vielleicht dann halb zustimmen, aber ich glaube, dass der Habeck, viel glaubwürdigerer und, äh, also ich glaube, Leute werden nicht auf einmal von die jetzt aktuell grünen wählen sagen, oh, bei Annegret kam karrenbauer da springe ich wieder zurück ja, zur CDU. Deshalb würde ich das mal so in Frage stellen. Aber so, der Gedanke ist natürlich auch richtig. Am Ende muss dann die CDU entscheiden, was für sie am besten ist. Und da sieht es aktuell so aus, als ob es vielleicht ähm, der März ähm, durchaus machen könnte, äh, wobei er natürlich in der Öffentlichkeit jetzt auch mit einigen schlechten äh, Sprüchen aufgefallen ist, wie das ja zur oberen Mittelschicht und so weiter gehört. Also ich denke, unsere Prognose, dass es sich zwischen ihm und äh, AKK, wie du sie liebevoll von nennst, äh, entscheiden wird, ist, denke ich, relativ deutlich.
1: Ja, ähm, und damit können wir jetzt eigentlich auch schon zum Brexit kommen und dazu hast du einen äh, fast schon Roman-ähnlichen Beitrag vor, äh, vorbereitet. Was heißt das denn? Der
0: umfasst, fast, äh, umfasst eine ganze Seite und ist sehr ja, ausführlich. Ja, und allem. Ja, ich versuche mich ja immer kurz zu halten, denn ähm, ihr hört diesen Podcast ja höchstwahrscheinlich wegen unserer Diskussion. Und ich glaube, es ist Nicht wegen meiner Raum. Witze? Also ich, ich dachte, die Leute mhm. hören die... Nee? Nee, ist nicht der junge Comedy-Podcast, glaube ich nicht. Nee, Ach so, nee. okay. Das wäre auf jeden Fall nur ein Vorschlag für die Weihnachtsfeier. Weiß ich nicht. <lacht> <lacht> Beitrag ab. <lacht> Der von der britischen Regierung und der EU verhandelte Brexit-Deal wurde diese Woche abgeschlossen und veröffentlicht. Das Feedback aus Europa ist größtenteils positiv. In Großbritannien muss sich Premierministerin Theresa May harter Kritik stellen außer ihren Tories scheint kaum ein anderer den ausgehandelten Deal zu unterstützen. Labour-Parteichef Jeremy Corbyn kritisierte den Deal aufs schärfste und die DUP, die unionistische Partei aus Nordirland, auf deren Stimmen im Parlament May eigentlich angewiesen ist, plant hinter ihrem Rücken nach Daily Telegraph-Recherchen wohl schon für ihre Absetzung zu sorgen. Auch in den eigenen Reihen herrscht Unruhe. Zwar konnte sich Theresa May die Unterstützung ihres Kabinetts abholen, musste allerdings Rücktritte von unter anderem Brexit-Minister Raab, Arbeitsministerin McVeigh und dem britischen Nordirland-Staatssekretär Shelly Vera einstecken. Der erfahrene Tory-Abgeordnete Jacob Rees-Mogg drohte bereits mit einem Misstrauensvotum gegen May, das nun wohl gar nicht mehr so unwahrscheinlich scheint. Da stellt sich natürlich die Frage, was ist es, an dem sich all die Politiker die Zähne ausbeißen? Gerade Brexiteers sind mit dem Deal höchst unzufrieden. In der Übergangsphase bis Dezember 2020 bleibt Großbritannien Teil des Binnenmarktes und der Zollunion und muss weitere Gelder an die EU wohl in der Höhe von rund 40 Milliarden Euro zahlen. Das wohl größte Problem für viele ist der Umgang mit dem sogenannten Irish Border Problem, also dem Verlauf einer neuen harten Grenze zwischen Nordirland und Irland. Sollte nach der Übergangsphase keine endgültige Lösung gefunden sein, tritt der sogenannte Backstop ein. Ganz Großbritannien bliebe Teil der Zollunion, Nordirland bliebe zusätzlich in Teilen Mitglied im Binnenmarkt der EU. Das würde bedeuten, dass Waren aus anderen Teilen des Vereinigten Königreichs an der Grenze zu Nordirland eventuell überprüft werden müssten. Es verliefe also eine Quasi-Grenze durch das Vereinigte Königreich. Dieser Zustand könnte erst durch ein Go von Großbritannien und der EU wieder aufgehoben werden. Das Irish Border Problem, wie es dann ja jetzt in der Diskussion in Großbritannien genannt wird, ist wohl tatsächlich das kontroverseste Thema. Da gibt es auch die verschiedensten Meinungen dazu und ich denke, es ist jetzt vielleicht auch sinnvoll, wenn wir ganz kurz Anreißen, was denn genau jetzt das Problem wäre bei einem Brexit in Bezug auf Nordirland und Irland, Roman. Ja, äh,
1: Nordirland und Irland, das, äh, das ist der äh, Austragungsort, möchte ich es mal nennen, der jüngsten blutigen äh, Auseinandersetzung in Europa. Und zwar hat sich dort von vom Ende der 60er, Anfang der 70er. Bis ins Jahr 1998 ein blutiger, durchaus auch militärischer, also es gab da militärische Unterorganisation, äh, einen Konflikt gebildet zwischen Protestanten und äh, Römisch-Katholischen. Und äh, da sind viele Leute, also es war jetzt kein großer Krieg, aber ja, es war Ja, gut, da sind tausende
0: Leute Ja, dran, schon gedacht, ein
1: blutiger äh, Konflikt. Ja. Und ich weiß nicht, YouTube beispielsweise hat ja auch ein Lied drüber geschrieben. Sunday, Bloody Sunday. Sehr <lacht> empfehlenswert, könnt ihr gerne mal reinhören. Und äh, 1998 ist zum Ende dieses Konflikts oder dieses, dieses Karfreitagsabkommen, was ich erwähnen wollte, war das Ende des Konflikts und äh, dort steht dringend, dass äh, zwischen Nordirland und Irland eine offene Grenze äh, herrschen muss und wenn äh, Großbritannien jetzt, komplett aus dem, der Zollunion und dem Binnenmarkt austreten würde, wäre das eine harte
0: Grenze zwischen Irland und Nordirland. Genau, weil Irland ja EU-Mitglied ist und ja, Nordirland genau. durch den Austritt von Großbritannien keines mehr wäre. Und das ist etwas, was man halt eigentlich, was eigentlich alle verhindern wollen. Also diese, diese Grenze, diese Lösung, die ist inzwischen europaweit ja akzeptiert, hat immer super funktioniert jetzt. Und da möchte man ja nicht dafür sorgen, dass die Konflikte dort wieder von vorne beginnen und deshalb gab es jetzt die Lösung, die hatte ich ja auch im Beitrag angesprochen, wie genau das geregelt werden soll und da sagen aber viele eben, dass diese Lösung, die löst zwar vielleicht teilweise erstmal den Konflikt, zumindest für einen gewissen Zeitraum, weil am Ende, man sagt zwar, wenn dieses Backstop-Szenario eintritt, dann gibt es zwar erstmal keine harte Grenze, aber das ist ja auch nicht die Endlösung. Und ähm, das Problem wurde jetzt im Prinzip eigentlich nur weiter aufgeschoben. Das ist was, was viele kritisieren, und viel schlimmer halt für Nordirland. Man müsste Teil der äh, Zollunion und vor allem ähm, der äh, Single Union, wie heißt Bin, äh, genau, Binnen des Binnenmarktes, ja. bleiben. Ähm, und das ist im und Großbritannien, also der Rest Großbritanniens wäre das nicht mehr, was dann bedeuten würde, dass man äh, ja Goods, die aus Großbritannien nach Nordirland wollen, also eigentlich innerhalb eines Landes transportiert werden, das dort trotzdem kontrolliert werden müsste und da sagen viele, das geht gar nicht und deshalb ist das ein extrem schlechter Deal für Großbritannien und aus europäischer Sicht würde ich sagen, ist das Ganze ja eigentlich erstmal ganz gut gelaufen.
1: Ja, genau, also ähm, du, du hast da jetzt schon voll Kanone äh, die Vokabeln aus deinem äh, Beitrag vorausgesetzt. Also, ähm, also Großbritannien wird sich ja ab 2019 in dieser Übergangsphase befinden und falls es sozusagen dazu keiner Lösung kommen sollte, dann würde dieses Backstop-Szenario ja eintreten ja. und äh, eine, eine, äh, Dienst oder eine Dienstleistungs- und Güterfreiheit, ähm, innerhalb eines Landes, das ist schon äh, sehr merkwürdig und sehr untypisch und äh, dementsprechend... Ja, du meinst äh,
0: keine Dienstleistungs- und
1: Güterfreiheit? Ja, was wollte ich sagen? Ich wollte eine Dienstleistungs- und Güterfreiheitsgrenze sagen. Ja, Habe ich das Wort okay. Grenze vergessen? Ja, genau. Äh, das ist, Das ist, keine Ahnung, als ob dass Saarland noch irgendwie halb zu Frankreich gehören würde und äh, wir zwischen dem Saarland und Rheinland-Pfalz dann irgendwie äh, äh, einen Zoll hätten, das ist ja vorausgesetzt, auch
0: vorausgesetzt eins dieser beiden Länder Frankreich oder Deutschland wäre auch nicht in der EU. Ja, aber, ja. Äh, ja. das habe ich da
1: äh, in diesem Fall gleich vorausgesetzt. Dementsprechend, äh, falls es zu diesem Backstop kommen sollte, ist das durchaus was was man aus äh, UK-Perspektive wirklich sehr problematisch äh,
0: einordnen muss. Ja, aus Nordirland-Perspektive vor allem. Deshalb stellt sich ja die DUP jetzt wohl gegen Theresa May und ihr großes Problem ist ja, dass sie Neuwahlen angesetzt hätte, hatte dort äh, extrem einstecken musste und die DUP eigentlich als Koalitionspartner braucht, denn die Opposition von Labour wird auch nicht für ihren Deal stimmen. Man muss aber jetzt, finde ich, eigentlich mal sagen, vielleicht so ein bisschen... Ähm, als, wir haben ja eine äußere Perspektive ja. auf das Ganze, was in Großbritannien passiert, ja, wir nicht sind Teil der EU, aber äh, wenn man sich, ich meine, allein, also wenn man sich die Politik dort anschaut, und ich muss sagen, dass äh, ich finde, die Reaktionen dort sind teilweise wirklich völlig übertrieben. Der Deal ist jetzt nicht wirklich, sch wirklich schlecht für Großbritannien. Es wird ja wirklich vom schlechtesten Deal der Geschichte Großbritanniens teilweise gesprochen, wo ich mir so denke, Leute, was hattet ihr denn für Erwartungen, also dass Großbritannien wenn es gegen 27 andere EU-Mitgliedstaaten verhandeln muss, es nicht schaffen wird, die EU über den Tisch zu ziehen und die perfekten Konditionen daraus zu handeln, das ist ja klar. Also das Problem ja. ist halt einfach nur, dass den Briten vor dem Referendum halt solche Versprechen gemacht wurden, die überhaupt nicht einlösbar waren und als das Referendum dann äh, für lief ähm, am Ende, also als das Ergebnis feststand, haben sich Farage und Co. dann ja auch schön aus dem Staub gemacht und äh, May steht jetzt ja, vor einem Scherbenhaufen äh, in Bezug auf den äh, Deal, insofern, dass es schwierig wird, den im Parlament umzusetzen.
1: Ja, also das Hauptproblem ist nicht dieser Deal, Deal, sondern Haupt, dass es überhaupt so ein Deal geben musste, weil man die absolut dumme Entscheidung getroffen hat, aus der Europäischen Union auszutreten und das auch noch unter falschen Versprechungen, das hattest du ganz gut zusammengefasst. Und, ja. äh, Wobei die Briten
0: die, halt gesagt haben, also sie wollen ihre Souveränität wieder haben. Ne? Das, und ist das, ist ja
1: das ist aber trotzdem ist es eine durch und durch ökonomisch dumme Entscheidung gewesen, ja, weil das, es das stimmt. Da
0: ich das nachweislich tun, ja.
1: dem Land schaden wird und äh, ja. Gut, Vielleicht in 20 ist dann Jahren irgendwie man ne? irgendwann mal Souveränität haben wird und das hier einfach,
0: äh, ja, einfach,
1: das ist einfach dumm gewesen. Ja, ich finde auch ähm, vor
0: allem in Zeiten von so Riesennationen wie China und so weiter, muss man sich in Europa zusammenschießen, wenn man noch eine ernsthafte, ja, ein ernsthafter Gegenpart sein möchte. ja, Wir aber sehen die, Sache ja, wie ist, die EU... Ja, aber nee,
1: stopp, das, das ist ja das Grundproblem. Das United Kingdom sieht sich als Weltplayer an, auf einer Ebene mit den USA, Ja, was China. aber nicht der Fall ist. Ja, also, ich, ich weiß, also militärisch... Nein, auf gar keinen
0: Fall. Großbritannien kann niemals in einer Verhandlung so eine Kraft haben, wie es mit der EU hätte. Ja, du hast
1: recht, es ist faktisch nicht der Fall, aber... Sie probieren diesen Anspruch hier geltend zu machen, indem sie immer noch Atommacht sind, indem sie beispielsweise die Stri jetzt ganz anderes Thema, die Strikes, der in Syrien unter Trumps, äh, Trump mitgemacht ja. haben, dass sie den ständigen un haben. Es geht einfach darum,
0: dass Großbritannien, also, kann nicht mit Nationen wie China mithalten. Ja, Und das es ist, ist absolut ich, ja, sinnvoll, ja, klar. dass klar. man sich als kleine Nation in der EU zusammenschießt. Aber wir diskutieren ja jetzt, ja, ja. ob der Brexit an sich sinnvoll war. Das Problem ist halt, dass eigentlich ein zweites Referendum nicht mehr möglich ist. Dass, also Natürlich gibt es Leute, die sich das immer noch wünschen, aber die Zeit ist extrem knapp und es ist relativ unwahrscheinlich, dass das nochmal zustande kommen wird. Auch die Oppositionspartei Labour möchte kein zweites Referendum haben. Ja, aber es,
1: es wäre vor allem undemokratisch, weil nee, wenn, man, wenn, man, wenn man das Urteil fällt und sagt... Wir wollen jetzt darüber abstimmen, ob wir, ver ob wir verlassen oder nicht. Nee. Und dann verlässt das und das. Ja
0: hm, gefällt uns aber nicht. Nee, dann So ist es ja nicht. So wird es ja von den äh, Brexiteers dargestellt, aber das wäre ja nicht der Fall. Denn jetzt würde darüber abgestimmt werden, ähm, also man hatte ja vorher keinen Brexit-Deal. Die Leute haben ja für den Brexit abgestimmt in der Hoffnung, äh, all diese Punkte und Versprechungen, die... Ja, aber, aber, macht, dann stimmt, um zu aber dann stimmt... Ja, aber dann stimmt... Nee, jetzt wird darüber konkret über dann, den dann, deal dann wird aber darüber abgestimmt.
1: abgestimmt. Nein, dann wird darüber abgestimmt, weil der brexit Brexit ist beschlossene Sache, das, da hatte man eine demokratische Mehrheit in einem Referendum. So, und dann müsste, wenn es ein Referendum dazu geben sollte zu diesem Vertrag, dann würde man sagen, entweder, ja, wir wollen einen Brexit mit diesem Vertrag oder nein, wir wollen diesen Vertrag nicht, sondern einen
0: anderen Brexit. Aber es gibt auch Leute, die, genau, es gibt Leute, die einen anderen Brexit wollen. Aber ein anderer Brexit ist nicht mehr möglich. Und unter dieser Voraussetzung muss man den Leuten auch die Chance geben, dann zu sagen, okay, unter solchen Bedingungen bleibe ich lieber in der EU. Nein. Also da habe ich eine andere Nein. Meinung. Das ist, das ist, wenn man Das ist auch nicht wenn undemokratisch. Man, Na, doch, Abstimmung natürlich, ist nie doch, undemokratisch. natürlich, du kannst
1: nicht so häufig abstimmen, wie es dir passt. Darum geht es ja auch nicht. Zu, es wird zu, noch zu, einmal
0: abgestimmt. Nicht so häufig, wie es einem passt. Das habe ich nie das gesagt, dass das fünfmal abgestimmt Mal. werden soll. Nein das ist die Rhetorik von Boris Johnson und Nigel Farage. Ja, das ist kein Problem, wenn sie da drin haben, dann kann ja, ich gerne auch deren Rhetorik verwenden. Es, es wird nicht so häufig drum, abgestimmt, man wie man möchte. Nur zweimal und diesmal konkret ja, zwei, über den Deal. Zweimal, zwei das, 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 man
1: stimmt auch nicht zweimal darüber ab, ob wir jetzt Tegel behalten und dann sagen wir Tegel wollen wir nicht und dann stimmen wir
0: doch nochmal ab, wollen wir Tegel wir haben jetzt, aber vielleicht jetzt doch völlig noch neue, haben. Wir haben aber jetzt ein völlig neues Thema. Wir haben jetzt einen Deal, Nein, über den Brexit, abgestimmt das ist immer und noch du hast gesagt, Brexit. es wird so häufig abgestimmt, bis es ein das Bis war natürlich die, eine Überspitzung, aber es geht ja, es auch schon, dass auch diese zweite falsch.
1: Abstimmung ist schon ein Problem, weil der Brexit beschlossene Sache ist und es geht nur noch darum, wie man den Brexit macht. Man kann einen sehr light Brexit um, äh, umsetzen, aber es gibt keine Möglichkeit mehr in der Europäischen Union dringend zu bleiben, weil man für einen Brexit gestimmt hat. Und das wenn man sich dazu entscheidet... faktisch, gibt es. Ja, aber man das, kann, kann noch das wäre nach meinen
0: Wertemarstellungen undemokratisch. Du kannst Gut, nicht. Ein also das eine, ich finde eine Abstimmung ist nie undemokratisch. Vor allem unter, wenn, man, wenn sie unter neuen Bedingungen abgestimmt wird. Ich wollte dich ja nur darauf hinweisen, dass so Sachen zu sagen wie. Was heißt so neue Bedingungen? Abgestimmt, bis es allen passt, ist einfach faktisch das äh, Wording von Nigel Farage, Farage und Boris Johnson und es ist auch einfach faktisch falsch. Nein doch, das es ist, ist doch undemokratisch, wenn du einfach sagst, es stimmt doch, das heißt, man
1: hätte das genauso voraussehen können, dass ein Brexit, dass, äh, das UK mit diesen ganzen Fragen nicht einfach durchkommt, dass es die Europäische Union auch Interessen hat und dass es auch irgendeinen Deal geben muss, die der im Briten, wo andere
0: Versprechungen gemacht. Ja, aber dann muss man als
1: mündiger Bürger so klug sein und ja. das auch reflektieren zu können und nicht
0: einfach blind für irgendeinen Schwachsinn also die, zu stimmen. Die, ja, okay, die Brexit-Voter mussten aus deiner Perspektive zwei Jahre in die Zukunft sehen und den Deal erwarten, der jetzt zustande gekommen ist. Nee, Find die mussten nicht, muss nicht genau
1: Anspruch. diesen Deal erwarten, aber man mhm. konnte ziemlich knapp absehen, dass es einen Deal-Kompromiss ja. gibt und das, was man sozusagen als Brexit hier versprochen hat in der Extremform, niemals umgesetzt wird, weil es nicht nur die UK am Verhandlungstisch gab, sondern auch die ja, Europäische das Union. Das
0: aber die Bedingungen, die ja jetzt kritisiert werden, zum Beispiel wie die, das Irish Border Problem gelöst wurde, das konntest du vor zwei Jahren überhaupt nicht voraussehen, dass das jetzt so... Ja, ist und dann wird. kann man
1: darüber abstimmen, ob man diesen ja. Brexit-Ausstieg will oder ob man diesen Brexit-Ausstieg ablehnt und dann einen anderen macht. Das kann auch... Es einen, mag, es stopp, lass mich ausreden. Das kann stopp, es Zeit, kann, stopp, kann auch ein sehr leiter Brexit sein, der effektiv wie eine Mitgliedschaft in der Europäischen Union ist. Allerdings ist muss ein Ausstieg aus der Europäischen Union das sein formal, du. weil man im ersten äh, in der ersten im ersten Referendum 2016 sich dafür entschieden hat auszusteigen. Das sagst und man du. kann nicht ja. einfach mit einem Doch, zweiten weiteren Referendum ja. das ganze revidieren, nur weil einem die Entscheidung nicht passt und nicht ein paar Leute auf paar Leute reingefallen sind.
0: Nein, das ist deine Meinung, aber es ist faktisch falsch. Es ist noch möglich. Das Problem ist einfach, dass es wohl keine zweite Abstimmung geben wird aus Zeitgründen. Ähm, denn, ja, der Das heißt, die
1: Diskussion, die wir geführt haben, war eigentlich unnötig, oder wie?
0: Ja, richtig. Also, okay. nein, was heißt unnötig? Ist, ja, ich weiß, die, die theoretische Möglichkeit gibt es noch, aber es ist relativ unwahrscheinlich, denn alle sind sich eigentlich einig, sie wollen im März den Brexit tatsächlich umsetzen. Und da jetzt nochmal ein neu, was neu kommt, zu verhandeln, komplett. Also, ich meine, wir, wir wissen nicht, was passieren wird, aber es ist relativ unwahrscheinlich. Sie wollen es im Friedrich Merz umsetzen. Oh Gott, ja, okay. Ich wollte eigentlich auf die, äh,
1: die, die Aussage, die du vor oh, bestimmt zehn Minuten getroffen hast, dass der Deal eigentlich gar nicht so schlecht ist und das muss ich wirklich auch sagen, also was May daraus verhandelt hat, besser ging es einfach nicht, weil es halt ein Kompromiss zwischen beiden Seiten ist und es gibt die Perspektive, dass man sozusagen nach dieser Übergangsfrist ist jetzt wirklich erstmal effektiv nur eine Verlängerung unter anderen Zir äh, Umständen und ähm, äh, dass man danach dann auch noch so einen harten Brexit machen will, äh, kann, machen kann, wie man will. Man muss halt dieses Irland-Problem da im Griff kriegen, was, okay, das ist ein bisschen was äh,
0: widersprüchlich. Ja, da äh, würde ich stimmt. auch die, den Deal so, wie er verhandelt wurde, für kritisieren, weil es gibt, also gut, es macht natürlich, aus, ich, die EU-Lösung am Ende bei dem Backstop, finde ich, ist für uns ein gutes Ergebnis. Aber jetzt wurde ja erstmal gesagt, wir haben noch keine Lösung, und schauen erstmal nochmal ein Jahr hm. lang, ne? Also ein Deal ist das nicht. Ja, aber das ist doch eigentlich vernünftig, Gut, oder? Stimmt, wenn man keine das, andere Lösung hat, ist das vernünftig. Aber es ist im Prinzip erstmal nur eine Verschiebung des Problems.
1: Ja, ja klar. Deswegen, ja, das ist äh, natürlich völlig richtig. Und... Äh, Dementsprechend es ist noch gar nichts final entschieden. Also, es wird jetzt noch weiter verhandelt. Es gibt jetzt sozusagen nur Konditionen für die Zeit bis 2020 und ein paar Spielregeln, wie denn darüber entschieden wird. Und äh, da muss ich wirklich sagen, dass mit dem Backstop, okay, das ist jetzt ein äh, verhandlungstaktischer äh, Pluspunkt für die Europäische Union, wo sie auch einfach dröhnen können, äh, drohen können. Was ihr da wollt, das wollen wir nicht. Wir haben ja den Backstop. Das heißt, es hängt hier auch an euch, dass ihr uns entgegenkommt und sonst ist einfach den Backstop durch mit dem wir auch zufrieden sind. Das ist natürlich schon verhandlungspolitisches äh, Argument, eine Stärke, ähm, aber ich würde sagen, im Großen und Ganzen ist es wirklich äh, keine Katastrophe, ja. was May da ausgehandelt hat. Ja. Und äh, die Brexiteers, die hätten ihr wirklich wahrscheinlich bei fast jedem Deal da, auf den also Tisch zumindest gekackt. die Brexiteers und rund
0: und um deine Kumpel Nigel Farage und Boris Johnson. Ja, danke, danke, du mich <lacht> auch, du mich auch. Ja, mich auch, ja aber nee, dem würde ich mich anschließen. Also der auch aus Großbritanniens Perspektive, finde ich, ist das nicht das Schlechteste, was passieren konnte. Aber ähm, ich meine, in der EU zu bleiben, wäre logischerweise die bessere Entscheidung gewesen. Aber ähm, wenn man einen Brexit will, dann sollte man, ähm, finde ich, ist der Deal aus äh, wirklich nicht so schlecht, dass Theresa May jetzt so dafür im eigenen Land äh, kritisiert wird. Das finde ich auch ein bisschen hart. Ähm, ja aber im Großen und Ganzen wir als EU-Bürger können sagen Gott sei Dank denn uns nützt natürlich auch ja. die äh, eine positive äh, sag ich mal Handelsbeziehung zum Beispiel gerade Nordrhein-Westfalen ja. äh, hat ein großes Interesse daran ähm, ja, ja Handel mit Großbritannien zu führen und für uns wäre das äh, eine ziemliche Katastrophe wenn jetzt hier am Ende gar, äh, ja, gar nichts mehr ja. äh, bei dabei äh, rumgekommen wäre
1: also Einmal das wirtschaftliche Argument, also der Bund der Industrie hat ja auch schon gesagt, dass sie damit äh, recht einverstanden sind, weil sie jetzt erstmal Planungssicherheit bis Ende 2020 haben. Ähm, und äh, was auch noch ein anderes Argument ist, sind die Menschen, also dass man da, dass die ganzen Bürger, ich glaube, das hat es im Beitrag hey, gar genau. nicht erwähnt, dass äh, für die Übergangszeit bis 2020 auch erstmal die ganzen EU-Bürger im UK bleiben dürfen und die britischen Bürger in der Europäischen Richtig. Union, das ist ja auch wichtig. Also Erasmus-Studenten ja. äh, arbeiten Auch Leute. Leute, die
0: in der Übergangsphase jetzt sich noch dazu entscheiden. Ja. Das heißt, wenn ich mich ja. jetzt noch dazu entscheiden würde, in Großbritannien zu studieren, wäre das auch überhaupt kein Problem, solange es in der Transitioning-Phase ja. passiert.
1: Und für mich als aktueller Student, der an Erasmus interessiert ist, ist das ja wahrscheinlich auch. Ja, ganz dann aber ne? schnell, schnell, ähm, bevor
0: Dezember 2020 abgelaufen ja. ist.
1: Ja, genau. Äh, aber vielleicht gibt es dann ja auch einen Deal. Also, ich denke, Erasmus, beispielsweise Erasmus jetzt so als eine wirklich geniale europäische Sache, da haben ja wir wirklich auch beide Seiten Interesse dran, das bestehen ja. zu lassen. Und selbst wenn es wegfallen würde, denke ich, dass die Universitäten da einfach irgendein informelles Netzwerk gründen würden, um das weiterzumachen. Also. Ja. Hoffentlich. Äh, ja. Aber das ist, das ist ja wirklich eine Win-Win-Situation. Aber ich denke, nachdem wir uns dann wirklich gefühlt eine Viertelstunde angeschrieben haben, ja. können wir auch zum zweiten Thema kommen, ja,
0: oder? Äh, können wir machen. Ich fand, das war schon civil hier. Aber gut, äh, ja, wir können gerne zum zweiten Thema kommen. Da hast du ja einen Beitrag zu vorbereitet. Du hast es ja vorhin im, äh, in der Anmoderation eigentlich schon zur Hälfte erzählt, was, das, was da los ist, aber nochmal detailliert ähm, in deinem Beitrag jetzt, oder?
1: Jo, genau. Viel Spaß. Neben der Brexit-Einigung zwischen der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich ist in letzter Zeit in der europäischen Politik noch einiges anderes passiert. Der Grund dafür sind die im Mai 2019 stattfindenden Europawahlen. Bei diesen Wahlen wird neben den 705 Abgeordneten auch indirekt der neue Kommissionspräsident gewählt. Das Amt des Kommissionspräsidenten soll wie schon bei der letzten Wahl im Jahr 2014 von dem Spitzenkandidaten der erfolgreichsten europäischen Partei gestellt werden. Vor vier Jahren kämpften Martin Schulz, Kandidat der Sozialdemokratischen Partei Europas, kurz SPE, und Jean-Claude Juncker, Kandidat der Europäischen EVP oder Europäischen Volkspartei, um dieses Amt. Letzterer entschied das Rennen, wie allgemein bekannt sein sollte, für sich. Anlass dafür, warum wir schon jetzt über diese Wahl sprechen, ist die Tatsache, dass die beiden Spitzenkandidaten der beiden vielversprechendsten europäischen Parteien in den vergangenen Tagen offiziell bestätigt worden sind. Spitzenkandidat der EVP wird der deutsche Manfred Weber. Der stellvertretende Parteivorsitzende der CSU ist seit 2004 Abgeordneter des Europaparlaments und seit 2014 Fraktionsvorsitzender der EVP. Innerhalb der CSU gilt er als offensiver und positiver Europapolitiker. Die SPE schickt den Niederländer Franz Timmermans ins Rennen. Der gebürtige Maastricher wurde erstmals 1998 ins niederländische Parlament gewählt, dem er bis 2007 angehörte. Von dort an war er bis 2010 Staatssekretär für europäische Angelegenheiten und von 2012 bis 2014 Außenminister der Niederlande. Aktuell ist er erster Kommissionsvizepräsident und EU-Kommissar für bessere Rechtsetzung, interinstitutionelle Beziehungen, Rechtsstaatlichkeit und Grundrechtecharta. Allerdings scheint Timmermans Gegenkandidat Weber doch die eindeutig besseren Chancen zu haben, ab Mai 2019 das Amt des Kommissionspräsidenten bekleiden zu dürfen. Seine EVP kommt nach aktuellen Umfragen auf 172 von 705 Sitze, während die SPE nur auf 136 kommen. Neben den europäischen Spitzenkandidaten wie Weber und Timmermans gibt es auch noch auf den nationalen Ebenen Spitzenkandidaten. In Deutschland haben bereits fünf der sieben im Bundestag vertretenen Parteien ihre Kandidaten vorgestellt. Die Posten der SPD sind mit der aktuellen Justizministerin Katharina Barley und dem aktuellen Fraktionsvorsitzenden der europäischen S&D-Fraktion Udo Bullmann sehr prominent besetzt. Die FDP schickt mit ihrer Generalsekretärin Nicola Beer eine ebenfalls bundespolitisch prominente Politikerin ins Rennen. Die Grünen ziehen mit Ska Keller und Sven Giegold ins Rennen. Der Spitzenkandidat der CSU ist logischerweise Manfred Weber. Das Spitzenduo der Linkspartei besteht aus Özlem Demiril, Spitzenkandidatin bei der NRW war 2017 und dem aktuellen Europaparlamentsabgeordneten Martin Schirdewan. Simon und ich wollen im Folgenden über die uns bis jetzt vorliegenden Kandidaten reden und einen vorausschauenden Blick auf die Europawahl werfen. Genau, ein vorausschauender Blick soll es sein. Und äh, die Europawahl wird ja wahrscheinlich auch deine erste Wahl sein, bei der du zugelassen bist oder bei der du wählen darfst.
0: Nicht nur wahrscheinlich, das ist meine erste Wahl, richtig.
1: Ja, und... Äh, Dementsprechend hat es natürlich auch für dich dann
0: einen persönlichen, emotionalen Charakter. Ja, also ich kann ja zumindest sagen, dass ich eigentlich relativ happy bin, dass eine Europawahl gerade meine erste Wahl ist. Da sagen zwar viele natürlich immer, dass das dann, ja, dass sie nicht so bedeutend ist äh, irgendwie und äh, dass auch die deutschen Kandidaten, die da nominiert werden, eigentlich nur nach EU, in zur EU sozusagen weggeschoben werden. Aber gerade wir beide als passionierte Europäer, denen uns Europa am Herzen liegt, sollten gerade mit dieser Wahl auch viel verbinden. Und deshalb ist das für mich eigentlich ein ja, ganz nettes Symbol, dass ausgerechnet eine Europawahl dann auch meine erste Wahl sein wird.
1: Also ich bin ja überzeugt der nordrhein westfalen und deswegen bin ich auch happy, dass meine erste Wahl die Nordrhein-Westfalen <lacht> war. Aber wir wollen jetzt wirklich mal langsam uns die Kandidaten angucken. Und ähm, ja, ich denke, äh, wir können mal mit dem anfangen, über den wir nicht so viel sagen können. Und das ist Franz Timmermans, der äh, Spitzenkandidat der SPE, der Sozialdemokratischen Partei Europas, der dann für ja. die S- und D-Fraktion ins Parlament einziehen will. Das ist ein bisschen ja. was weird, das Verhältnis zwischen europäischer Partei und europäischer Fraktion.
0: Ja, Socialists and Democrats heißt die Fraktion, ja. richtig?
1: Ähm, genau. Und ähm, es gab, glaube ich, zuerst hatte dieser Udo Bullmann, der davor Fraktion oder aktuell noch Fraktionsvorsitzender im Europäischen ja. Parlament ist, äh, auch Ambitionen geäußert, hat dann aber seine Kandidatur zurückgezogen und dementsprechend ist Franz Timmermans dann ohne großen Gegenkandidaten auch Spitzenkandidat ja. geworden und bestätigt. Ja, da
0: hatte noch wer anders seine Kandidatur irgendwie zurückgezogen, ja. aber äh. Ja, das stimmt, genau. Udo Bullmann ist ja, der, äh, ist ja ein Deutscher, der ja. ist, glaube ich, auch, den kann man auch kennen. Ist
1: ja auch deutscher Spitzenkandidat für die SPD zusammen mit Katharina Barley. Ähm, und Timmermans ist ja eigentlich der geborene Europäer, also in Maastricht geboren. Eine geilere Wahlkampfgeschichte kannst du doch eigentlich gar nicht schreiben, oder? Maastricht geboren, dann im niederländischen Parlament, war dort tatsächlich Staatssekretär für europäische Angelegenheiten und Außenminister und ist aktuell Kommissions-Vizepräsident. Äh, also der hat wirklich eine Vita, äh, da ist ihm das Kommissionspräsidentenamt eigentlich ins äh, in die Wiege gelegt, oder?
0: Ja, das stimmt. Ähm, aber auch die äh, Kandidaten der ähm, Gegenpartei, der Europäischen Volkspartei heißt sie, glaube ich, richtig? Ja. Ähm, also der, dem CDU-Äquivalent sozusagen, ähm, sind nicht ohne. Also ähm, inzwischen ist ja klar, dass es Manfred Weber ist, also der deutsche Kandidät, äh, Kandidat. Kandidät. Aber äh, der hatte ja sich noch ein Duell geleistet mit Alexander Stubb, hieß er, glaube ich, äh, der ehemalige finnische Ministerpräsident, wenn ich mich äh, da nicht vertue, äh, oder Premierminister oder wie das da äh, Ihr, bei denen erfahrener heißt. Typ, ja. Genau, ja, richtig. Ähm, und das war ja auch ein junger Typ, äh, auch ein Liberaler Typ, der Echt? auch. Echt.
1: Um, ja. Ich, ich habe mir jetzt, also erstmal ist mir der Name total fremd und ich hatte irgendwie, ich hatte okay. einen Namen mit V vom äh, von äh, meinem inneren
0: äh, Gedächtnis. Ne, also Alexander Stupp war der junge Gegenkandidat. Ähm, der ja, der sich auch Chancen gemacht hatte, aber der jetzt am Ende gegen Manfred Weber einstecken musste. Und Manfred Weber hat ja Wahlkampf gemacht, so einen regionalen Wahlkampf, der äh, bodenständige Typ aus Bayern, während halt Stubb er dieses europäische, mhm. junge ähm, ver, ja, vertreten hat. Ähm, und ich meine, inhaltlich kennt man von den beiden jetzt vielleicht noch nicht allzu viel, also Stubb zum Beispiel, weiß ich, der war, glaube ich, auch dafür, Orban aus der Partei zu werfen, während Weber, äh, Viktor Orban noch in der eigenen Partei halten möchte, das muss man sich ja auch mal vorstellen, dass äh, ja der CSU- und CDU-Kandidat äh, bzw. Manfred Weber von der CSU in einer Partei ist mit Viktor Orban, so ist europäische ja. Politik.
1: Ja, das ist wirklich merkwürdig und äh, also gerade die CSU hat ja ein sehr weirdes Verhältnis zu Orban, die haben den ja auch mal zum Parteitag eingeladen. Ja, das stimmt.
0: Aber er, und das finde ich nämlich, das muss ich einmal, ich muss eine ganze für Manfred Weber brechen. Schon als ich den das erste Mal irgendwo gesehen hatte, musste ich sagen. Das ist, Boah. Ich schon mal erwähnte Podcast. Ah, kann, kann sein, dass ich das schon mal habe. Aber mach's im doch mal, das, ist, das hört
1: sich immer gut an, weil der Manfred den Podcast hört, na, der freut sich.
0: <lacht> ja. Heute ist ja auch der richtige Tag dafür, äh, oder beziehungsweise die richtige Episode. Und ich muss halt einfach sagen, dass also der wirkt kompetent einigermaßen sympathisch, dass so jemand in der CSU ist, das ist wirklich immer und immer wieder eine Überraschung. Politisch kann man über, kann ich jetzt über ihn nicht allzu viel sagen, da weiß ich nicht allzu viel, aber er ist zumindest eine Person, die erfolgreichen Wahlkampf, glaube ich, gestalten kann und die einigermaßen kompetent wird, was man zu diesen deutschen Dobrins und Seehofers halt nicht sagen kann. Ja. also die CSU allem, sagt nicht allzu viel über ihn dann vielleicht aus, dieses Labour.
1: Ja, und er scheint auch kein krasser Opportunitätspolitiker zu sein, wer ist seit 2004 in Europa und hat jetzt sozusagen äh, ja, 14 Jahre gewartet, bis er dann äh, auch als Kommissionspräsidentskandidat äh, ins Rennen gehen darf. Also der der scheint ja auch äh, mit Überzeugung dringend zu sein und macht auch innerhalb seiner Partei immer wieder Werbung für Europa und das Ganze auch ja. was Positiver zu sehen. Und dementsprechend äh, denke ich, gerade in der CSU eine wichtige Stimme, die dann auch in europäischen Fragen zu Vernunft
0: anregt. Ich finde auch seinen äh, Wahlkampf sehr interessant. Wir kommen jetzt wieder zu unserer tollen Vision der Europäischen Republik äh, und wir sind ja Fans der Europäischen Republik, der Regionen, wo die Nationalstaaten genau abgeschafft werden und äh, die Regionen wieder im Vordergrund stehen. Und sein Wahlkampf war eben sehr regional. Er hat nicht gesagt, oh, ich identifiziere mich mit Deutschland, ich möchte Deutschland vertreten, was natürlich auch nicht allzu viel Sinn macht, wenn man damit in den gesamteuropäischen Wahlkampf geht, mhm. sondern er hat eben ganz klar den Fokus gelegt auf meine Region. Ich komme aus Bayern, bin der bodenständige Bayer. Und möchte jetzt mit diesen Wurzeln europäische Politik machen. Und das ist ein Europa, wie ich es mir in Zukunft vorstelle, wo sich die Regionen gemeinsam zusammenfinden. Man kann sich mit seiner Region und mit Europa identifizieren. Deshalb vielleicht ein ja, sehr spannender und äh, vielleicht äh, zukunftsweisender Wahlkampf auch von ihm. Ja, denke
1: ich auf jeden Fall. Und äh, ja, in, in dem Modell von Ulrico Gouro, da gäbe es ja vielleicht auch dann eine Europäische Republik Bayern, das... Äh, hat ja glaube ich zahlenmäßig ganz gut geklappt nach ihrem Konzept und ja. äh, dementsprechend ist es auf jeden Fall löblich ähm, und ja.
0: Das wurde ihm halt dann teilweise so ausgelegt nach dem Motto, oh, konservativ und rückständig. Und jetzt macht er halt äh, irgendwie, ah oh, ja, Bayern, Bayern und so, ähm, ich bin, also, dass er, dass das irgendwie halt nicht für Europa praktisch steht. Aber ich finde, Europa und äh, regionales, äh, regionale Verbundenheit schießt sich nicht aus. Ja,
1: genau. Äh, Subsidiarität ist ja auch genau wie in Sach äh, wie im, auf Bundesebene da auch ein Thema. Und äh, dementsprechend Regionalität dazu betont ist äh, kein, äh, kein, kein schlechtes Manöver ähm, und ich, das, ist, das ist jetzt wirklich eine schwierige Situation, weil ich denke, so ideologisch von den Grundpositionen her sind wir natürlich beide eher Timmermans näher, wenn man jetzt das auf diese beiden ja. Personen runterbricht. Aber Manfred Weber ist schon verdammt sympathisch, ne? Und also, ja,
0: aber darum geht es in der Politik, ja, Gott sei Dank äh, nicht. Und äh, deshalb, ich wüsste auch nicht, dass ich äh, je in meinem Leben irgendwie, also ich meine, gut... Die Chance werde ich wahrscheinlich auch nicht allzu häufig haben, einen CSU-Kandidaten zu wählen. Aber ich glaube, auch bei der Europawahl wird er nicht meine Wahl sein. Aber man, was ich das Spannende finde, ist irgendwie, dass so diese kompetenten Politiker, auch gerade von der CSU, dann häufig auf europäischer Ebene sind. Ich habe generell das Gefühl, ja, man kennt viele davon gar nicht, ja. aber viele, ja, wie sagt man es auf Deutsch, sane, also ja, rationale also, und ja. nicht völlig durchgedrehte Personen, machen häufig Europapolitik.
1: Ja, also ich denke, also ein Punkt ist auf jeden Fall, dass du diese diese öffentlichen Machtspielchen nicht so austragen musst in den deutschen Medien. Das kann ähm, sein, ja. Das ist, denke ich, was. Und man hört halt allgemein weniger über Europa. Das heißt, man hört weniger Positives, hat aber auch weniger Negatives und äh, hat da vielleicht einfach nicht so die Informationslage äh, ich weiß nicht, ob Weber beispielsweise... Ja,
0: aber ich meine jetzt, genau, aber die Person an sich, also es gibt ja. viele kompetente Europapolitiker, das muss man dann auch einfach mal teilweise anerkennen. Ja. Manfred Weber scheint einer von ihnen, aber wie gesagt, inhaltlich äh, Profil, das gibt es bei ihm noch nicht so richtig, man, man weiß noch nicht so richtig, wofür er steht, aber das, denke ich, wird sich alles noch in äh, Richtung zur Europawahl jetzt äh, herausbilden und das muss auch nicht das letzte Mal sein jetzt, dass wir über diese beiden Kandidaten gesprochen haben. Ich denke, spätestens zur Europawahl wird das auch nochmal Thema hier bei uns im jungpolitischen Podcast, oder? Ja,
1: und ich meine, das Europa, äh, Europaparlament hat ja auch wirklich... Äh äh, ja, sehr äh, kompetente Kandidaten wie Martin Sonneborn für mich. Äh, <lacht> einfach. ja na gut Ich finde, das ist eine geniale Sache, dass der einen Parlamentssitz hat. Das ist, äh, der, der Bereichert, die äh, bereichert wirklich den Parlamentarismus mit seinen Beiträgen. Das ist wirklich äh, gigantisch. <lacht> also ich, ich liebe seine Art von Satire und man kann ja, natürlich kritisch hinterfragen, ob er jetzt ein politisches Mandat äh, haben sollte. Und wenn es zu viel wird, dann äh, sehe ich das auch problematisch. Aber ein Sitz, das ist, denke ich, auf jeden Fall äh, das ist sozusagen der gewählte Comedian der äh, Abgeordneten. Das ist
0: dann auch eine schöne ja, Sache. Wir, wir können aber auch, ich sag mal, in Italien, der, der Gründer der Five, ja. äh, des Five-Star-Movements war auch ja. ein Comedian, ne? ja. Also es geht Bär auch in die Genau. Wollen wir jetzt noch groß über die Sperrklausel diskutieren?
1: Ja, wir wir können es, denke ich mal, kurz anreifen. Ähm, das Grund also Sperrklausel, denke ich, sollte ja jeder wissen, was es ist. Wir haben in Deutschland bei der Bundestagswahl eine 5% Sperrklausel und äh, eine so ähnliche äh, Sperrklausel gab es auch bei den Europawahlen. Allerdings hat das Bundesverfassungsgericht zweimal gesagt, dass die äh, nicht verfassungskonform sind und deswegen gab es die äh, beispielsweise bei der letzten Europawahl 2014 nicht, dann sind da so kleine Splitterparteien wie die FDP in das Parlament eingezogen. Die, die Oder wie sind, die Partei, die Partei. Ja genau, FDP ist damals mit 3,7 Prozent, das wäre jetzt ein kleiner Witz, aber die sind wirklich damals ja, ja. mit unter 5 Prozent da doch mit ein paar Abgeordneten reingekommen. Äh, ÖDP ist glaube ich dringend, äh, äh, also, äh, mehrere bekanntere Kleinparteien haben da auf jeden Fall Abgeordneten, die Piraten beispielsweise auch. Ähm, und, äh, ja, jetzt gibt es die Bestrebung, doch wieder eine europäische Sperrklausel, aber jetzt wirklich europäisch, ähm, einzuführen. Und äh, das Ganze ist jetzt noch nicht ganz klar, Das ist noch äh, was verkannt, ob das jetzt sogar schon für die Wahl 2019 gilt. Wenn dem aber so sein sollte, äh, verstößt das gegen äh, eine Leitlinie der Venedig-Kommission, dass man die Regeln für eine Wahl äh, maxim. Äh, bis, äh, bis äh, spätestens einem Jahr vor dem Wahltermin äh, festgelegt haben soll, weil sonst das den Anschein macht und auch irgendwie stark danach riecht, dass man die Regeln so verändert, dass man die meistmöglichen Stimmen hat, ähm, jetzt die Leute, die ja halt die Regeln verändern können. Und dementsprechend ist es was kritisch, ob das so durchkommt, jetzt noch so kurzfristig oder ob es dann für erst für die Europawahl 2024, weil das dann glaube ich gilt, und ich denke, ohne jetzt groß zu wissen, was da rauskommt, ob es dann eine 2, 3, 4 oder 5% höhe wird, können wir denke ich mir beide, äh, unabhängig voneinander sagen, inwieweit wir eine Sperrklausel von 2 bis 5% bei Europawahlen in Deutschland als sinnvoll erachten.
0: Ja. Also schwierig, ich finde äh, teilweise die Begründung äh, so einer äh, Sperrklausel, äh, dass man eben nicht völliges Chaos haben möchte, auch in Deutschland vielleicht der historische Bezug auf die Weimarer Republik, das macht alles schon Sinn, aber gerade auf europäischer Ebene habe ich bis jetzt den Eindruck gehabt, dass ähm, diese kleinen Parteien, die wir dort haben, kein wirkliches Problem darstellen und deshalb weiß ich nicht, inwiefern da eine Sperrklausel Sinn machen sollte. Ja, äh,
1: es geht, also in Deutschland, Weimar Republik, also in Deutschland ist es auf jeden Fall wichtig, dass wir diese 5%-Klausel haben, dass wir nicht unzählige Kleinparteien da dringend haben und die Koalitionsbildung dadurch massiv eingeschränkt wird. Das war ja auch ein Grund, warum das äh, Verhältnis, äh, dass äh, die, die äh, politischen Verhältnisse in der Weimar Republik so instabil waren. Allerdings, ja, das hatte ich ja gesagt, ja. ja. Allerdings gibt es im Europäischen Parlament einfach kein, keine Notwendigkeit dafür, weil man diesen Koalitionszwang nicht so stark hat und äh, du halt auch gar nicht bei der deutschen Wahl ja in diesen deutschen Ergebnissen auch gar keine Koalition bilden muss. Ja, das dort
0: wird häufig ja äh, so frei abgestimmt praktisch. Also dass genau. es nicht so ist, dass immer ähm, alle Mitglieder einer Partei, einer Fraktion gleich abstimmen müssen. Ähm, ja. Das ist im Europa Europäischen Parlament längst nicht so streng. Und deshalb weiß ich nicht, ob das äh, in der Hinsicht dann da Sinn macht, weil diese Koalitionsbildung, die klassische, hast du ja schon gesagt, ja. gar nicht so stattfinden muss. Ja,
1: ja. Also ergibt aus meiner Sicht nicht so viel Sinn und äh, das Bundesverfassungsgericht hat ja auch zweimal so gut halt. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das dann äh, nur an Details gehapert hat oder grundsätzlich, aber ich denke, das gibt ja auf jeden Fall schon mal eine äh, ne, 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 ja, einen kleinen, äh Anstich und ich weiß nicht, also wenn es jetzt für 2019 eingeführt wird, ist es wirklich kritisch, weil es halt diese Einjahresfrist verletzt äh, und für 2024 ist es dann einfach eine Entscheidung, die dann gefällt wird und die ich wahrscheinlich, wenn sie gefällt wird, äh, nicht gut heiße, aber das wäre dann halt so.
0: Ja, dann würde ich sagen, war es das mit äh, dieser Episode.
1: Ja, genau. Ähm, ihr könnt sehr gerne kommentieren und ich denke, das Beat sitzt sicher ja auf jeden Fall auch beim ersten Thema an beim Brexit. Da haben wir uns ja wirklich fast äh, digital die Köpfe eingehauen. <lacht> äh, sehr gerne könnt ihr es machen auf jufopodcast.worthress.com. Dort äh, gibt es die Episode auch zum Download. Ihr könnt uns in allen möglichen Podcast-Apps folgen, unsere Folgen downloaden uns
0: bewerten, ihr könnt uns auf Twitter folgen Podcast ist da das Stichwort. Schaut die Podcast Beschreibung gerne an, da gibt es alle möglichen genau. Links sowohl zu den Skripten als auch der direkte Weg zum Kommentieren, bis dahin ja. viel Spaß und äh, bis nächste Woche, ciao Kauft unser Merch, ne? Merch Ciao Merch.